0: Er man som borgmester faktisk bare drøn heldig, når man scorer 11 millioner ved at sælge den falske Mackie's lejlighed på Frederiksberg? Følger man som borgmester i virkeligheden bare reglerne 100%, når man parkerer kommunens fine nye bil i sin egen garage? Er der bare tale om en virkelig uheldig fejl fra borgmesterens side, når man får fingrene i en attraktiv byggegrund lige for næsen af de lidt for almindelige borgere Tina og Palle? I ugens bliksen eller kaos varmer vi op til dagens store valggyser og summer fredigt ind på de senere års kommunale møgsager. De fleste lokalpolitikere er jo ildsjæle, der kun vil det allerbedste for deres by. Men sker der noget med et menneske, når det vokser sammen med taburetten? Når det opdager, hvor meget sjovere livet kan være med magten som følgesvend? I magtens væsen ligger også misbruget, skrev filosofen Immanuel Kant tilbage i 1784. Passer det, og hvad siger litteraturen om den sag? Velkommen til Bliksen eller Kaos. Christoffer Miles, du er her i dag i egenskab af, at du er journalistisk reporter. Nej, politisk reporter. Ja. Sådan, på Ekstrabladet. Og du skal tage os igennem kommunalvalget. Sammen med dig, Mikkel Fønsgaard. Du er redaktør her på Kyllendal, Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Yes. <laughs> Så det er en god start. Men Christoffer, hvis vi starter med dig. Ja. Hvad er den største møgssag, du nogensinde har dækket i lokalpolitik?
1: Altså helt kort, så har jeg været lidt ind over en sag for ganske nylig med, og øh, nu nævner du selv møgssag, men som handler om en, øh, en, en politiker fra Odder, der hedder John Rosenhøj, som, øh, som hvad hedder det, var øh, øh, valgt for Dansk Folkeparti, deroppe, eller er valgt for Dansk Folkeparti, og, og har valgt at blive siddende i, for, i, i byrådet i Odder Kommune. Selvom han er blevet afsløret i at have faktisk øh, nærmest drevet øh, prostitution øh, lokalt i kommunen, og, øh, og ikke bare prostitution, men haft nogle ekstremt sådan, voldsomme sager med øh, nogle lokale op. Øh, og det er sådan, en af de mest opsigtsvækkende sager, øh, jeg har været med til at dække, øh, og for nylig også blevet faktisk internationalt rapporteret om, fordi han har brandemærket øh, kvinder deroppe. Så det er en ekstrem sag, øh, som jeg aldrig har set før i, i lokalpolitik. Men også bare et tegn på, at der gemmer sig ekstremt mange forskellige typer derude øh, i vores byråd rundt omkring.
0: Det er meget vildt, altså, fordi ved sidste kommunalvalg kan jeg huske, at der var en, en opstillet fra øh, Syddjurs Kommune, ja. som havde nogen en lignende sag.
1: Ja, altså gangbang, -politikerne.
0: gangbang -politikerne. Ja.
1: Og det er sådan lidt derhen, og det er faktisk også lidt det samme område af landet. Øh, nu er Odder ikke helt øh, Djursland, <laughs> men sådan deropad øh, i hvert fald. Så der, altså, og, det, og det er en sag, der minder lidt om den, øh, fordi der er muligvis også at tale om, om altså nogle ulovligheder. Ikke? Øh, men som blev afsløret her for nylig på Ekstrabladet. Øh, så det, men det er en møgssag, fordi at det er en møgssag. Ja. Øhm, men Vi der er en masser masse
0: andre.
2: Ja. Du følger dig godt med i sådan en østdysk lokalpolitik, <laughs> Jamen
0: jeg har faktisk selv engang boet i... Øh i Østjylland. Ah, okay. En meget kort periode. Ja. Men du har jo været lokal journalist ja, i Nordjylland. Det ja, det har jeg. Har du nogensinde dækket en mig sag? Jeg begyndte
2: faktisk min øh, journalistiske karriere som, øh, som reporter på TV2 Nord. Ligesom Lorge og Midtvest mm. osv. rundt i landet. Og ja, det har jeg. Der er jo, som du også øh, siger, er der jo, der er jo masser af sager, når man først går i gang. Ikke? Jeg tror, at alle har en eller anden drøm om, ind i mavene, at de er journalister. man skal ud og vælte en borgmester. Eller sådan noget. Ikke? Det siger man i hvert fald, det er sådan en kliché. Men jeg kan huske, i 2007, jeg arbejdede op nogle år på TV2 Nord. I 2007, det er nogle år efter, at amterne er blevet til regioner, så er der en stor mangel på øjenlæger, der skal operere grå stær. Der er en masse patienter, 325 tror jeg det var, som ikke kunne foretage de her operationer. Der var en læger, mangel på læger, så derfor havde regionen truffet en aftale med en læge fra Midtjylland om at komme op og bosætte sig og stå sig ned, og så kunne han få den her entreprise med 325 grå operationer. Så får jeg en henvendelse som reporter af en venstre kvinde, hun er i dag død, det er noget helt andet, det er mange år siden, Og som siger, at det her har ikke været udbrud. Regionen har givet en entreprise, siger jeg i mangel af bedre ord, de har givet den her opgave til den her øjenlæge. Jeg kigger på sagen, det virker mærkeligt, jeg laver en aftale med formanden for Sundhedsudvalget, en SF'er, det er ligegyldigt, men det var han, Der er han. og han bliver rasende. Og jeg kommer ud og skal lave et interview, og han beder mig om at stoppe kameraet. Jeg har en fotograf med, som desværre stopper kameraet, for så giver han mig det største racerianfald. Og jeg var relativt ung, og jeg blev så lille og blev så bange, og desværre synes jeg ikke, at min redaktør bakkede mig ordentligt op. Men der var jo der var ligesom noget at komme efter. Ikke? Altså han havde siddet der i utrolig mange år. Ikke? Øh, og så, så siger han så, jamen, jamen vi har jo gjort, gjort det rigtige. Vi har gjort det, vi synes var rigtigt. Ikke? Og det er meget muligt at de har valgt med hjertet, og de gerne ville træffe en beslutning, så at så mange som muligt i Nordjylland kunne få foretaget de her operationer. Men faktum var jo, at der var begået noget ukorrekt, fordi det skulle have været udbud. Man skulle have givet flere øjenlærer muligheden for at byde ind på den her opgave, så regionen kunne spare nogle penge muligvis, ikke? eller fået den til en, ja, få, 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 fundet en bedre løsning. Ikke? Og det var jeg med til at afdække, og jeg husker bare, huske, hvor, mange, hvor mange ting der er på spil. Ik? Og der er nogle voldsomme følelser og i kommunalpolitik også. Ikke? Fordi nogle gange så gør de ting, folk, der har været i magten utrolig mange år, øh, gør ting, som de synes, Dem, det er det rigtige, uden måske egentlig øh, at sige, hvad er det egentlig, loven siger, hvad er det, den dikterer.
0: Men det er ret vildt, at det er den her magt, der gør, at folk laver de her møjsager. Sker der noget med folk, når de bliver lokalpolitikere?
1: Jeg ved ikke, om der sker noget med folk, når de bliver lokalpolitikere, men der sker noget med folk, der bliver valgt til et, et offentligt værv, ikke Altså det det gør der tit. Altså, du, du kommer ind, og du får nogle beføjelser, ikke? Og der er jo det der med, at magt eller mark altid, er totalt magt totalt. Altså, at du, tror jeg, om det så er landspolitik eller lokalpolitik, når du har siddet i mange år, mm. når, du har siddet, når, du, når du er blevet bykongen, som jo er et dejligt begreb, så, 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 så vokser den der forståelse af, hvad du også har beføjelser til øh, hos nogen. Og øh, og der er det jo sundt og godt, at der er en, en, en kritisk og fri pres til at holde øje med dem. Og desværre er det jo noget, som jo er hvad kan man sige, for fornedergående i mange kommuner. ikke? Fordi der er de her nyhedsørkner rundt omkring på det danske landkort, hvor der simpelthen ikke er nok fokus på mm. så, mm. øh, Der er jo nordjyske og TV2 Nord deroppe. Men, mm. men, men der er jo færre og færre journalister mm. i de egne af Danmark øhm, jeg kan til huske, at holde øje med det.
2: Jeg, vi er jo begge to fra Fyn, ikke? og jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg læste på SDU og blev journalist der, det er også min baggrund. Jeg er uddannet journalist. Der havde vi sådan et projekt med Fyns Ammelservis, som havde øh, en idé om, at de ville have sådan et campingvogn, hvor de kunne komme ud og tale med folk ude lokalt. Det var lige der. Det er måske sådan 10 år siden. Og jeg tror, de havde en anden... Jeg tror, de kaldte det for ikke. Og det siger måske også meget godt om, hvor, hvor man er henne. Ikke? At selvfølgelig giver det mening at komme ud og så række en mikrofon frem til nogen, som ikke nødvendigvis bliver hørt, men bare måde man griber det an på. Ikke? Men, men spørgsmålet er måske ikke så i så høj grad, om de ikke vil bedrive kritisk journalistik, mere om de har ressourcerne til det. Mm. Om de Præcis. fokuserer ja, på ja. det. Kan de, kan de gennemskue et kommunalt budget? Ved de, hvad det vil sige, når er, der er en kommunaldirektør, som ud og siger, nu har vi skaffet 60 millioner til en ny cykelsti lige op til Svendborg Kommune eksempel, ikke? som lige er, lige, lige og kigget på det. ikke? her for nogle dage siden, nogle uger siden budgettet falder på plads før valgkampen. Se alle de ting, vi går ud og lover. Fodnoter, ikke? Vi mangler så også mange penge for at få budgettet til at, at stemme, ikke? Vi nedsætter et udvalg, som kommer med en løsning i december på den anden side af valget, ikke? Mm. Ja, så det,
1: det, og det er jo det, der desværre tit sker, det er, at, 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 at hvad skal man sige, de lokale medier mange steder har jo fremragende journalister, men de har bare ikke nok af dem. Og det vil sige, at så er det let for øh, 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 kommunens politikere, og bare stille nogle pressemeddelelser eller nogle soundbytes af som så bliver... Altså på Bornholm er det jo været muligt den her gang, simpelthen at få en robot til at læse en pressemeddelelse op for en socialdemokrat, fordi de nu, de nu <laughs> ikke har journalisert. Der er et medie, der simpelthen baserer sig på sådan en robot, der sidder og læser op, ikke? Altså, du ved, til det, det er blevet lettere ligesom bare at, at få sendt sit budskab ufiltreret ud. Øh, og selvfølgelig også sociale medier har også gjort, at, 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 at der, der ikke er den samme villighed til at stille op til kritiske interviews, fordi du kan komme ud med dit mm. budskab, øh, du ved, gennem din egen, hvad skal man sige, kanal. Øh, og det, det gør bare samtidig med, at der bliver færre og færre journalister lokalt, at der måske er flere og flere møjsager, der glider under radaren. Øh, og, øh, men også, at det er jo Altså, når man er journalist, er, er skide interessant og, og beskæftige sig med lokalpolitik. Mm. Også når man sidder på et landsdækkende medie, som, som jeg gør på Ekstrabladet. Øh, og som flere andre medier også. De store morgenaviser har begyndt at oprette Københavner-redaktioner for at fokusere på kommunalvalget i København. Mm. Ikke? Øh, og, og i, øvrigt, i de hovedstadskommuner som de, de dækker. ikke Men det er et problem generelt i landet, at der ikke er nok til at, at kratte i, hvad mm. der sker lokalt.
0: Mikkel, du er her jo i kraft af, at du er redaktør på Sædøstegyldendal. Mm. Mm. Har du noget litteratur med, som kan sige lidt om magt?
2: Som du kan se her, der er jo også et billede på podcasten her. Har jeg holdt mig nøje orienteret om de sidste mange års litteratur?
0: Du har taget et litterært ord <laughs> med, vil jeg
2: sige. <laughs> ja, det er lige før, jeg kan spille sådan en <laughs> ja. helt reqiem. Ja, det har jeg, fordi mens du, ligesom, du, du kommer med de eksempler, så har jeg ligesom fået som opgave også at kigge på, på magten og magtens tilstedeværelse i litteraturen. Ikke? Og jeg vil sådan egentlig ganske ordnet sige, at at handler nærmest stort set kun om magt på den ene eller anden, på den ene eller anden måde. Ikke? Og jeg har lige tænkt på før, da du, da du talte om det her med, at, at, at magt jo kan ikke? Hvis der er en, der ligesom har haft den der magt i utrolig mange år, så, så bliver man magtfuldkommen. Og der var faktisk en fransk filosof, der hedder Lacan, som sagde på et tidspunkt, at en galning, der tror, at han er konge, er ikke mere gal end en konge, der tror, han er konge. Altså, magten må aldrig stige ind til hovedet, vel, så man tror, man, man er kongen. Og det er jo det, der sker måske både med borgmestre, som har været ved magten i utrolig, utrolig mange år, ikke? Hvor hele administrationen er gennemstyret af, gennemstyret af en bestemt persons politiske holdning, ikke? Det kan være utroligt, utroligt farligt. Men ja, jeg har taget mange forskellige bøger med, og magt kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det kan komme ud, udtryk øh, gennem for eksempel øh, mænd, der har magt over kvinder. Det er jo meget i de her år, meget op øh, sådan, på agendaen ikke? Med, med Me Too. Ikke? For...
0: Og lidt ådderagtigt i virkeligheden.
2: Ja, det kan det egentlig også godt være. Men, men for eksempel sådan en handlet, bog her, om. Der, der hedder Antikristens Mirakler af Selma Lagerløf. Altså, som foregår på, på Sicilien, og som han, altså, som, der er sådan en temmelig indviklet handling, ikke? Men, men hvor, 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 hvor kvinder, det, altså hvor det handler om, om kvinder, som bliver undertrykt af mænd, ikke? hvor de alligevel de, de formår at ligesom slå de der mænd over i hovedet og sige, det kan godt være, at I har et bestemt syn, men, men vi kan altså også noget, øh, også kvinder. Ikke? Det samme med Jane er en af mine... Altså, folk kalder det en kærlighedsroman, det er muligvis øh, det er rigtigt nok, men det er en af de altså, fedeste romaner øh, overhovedet, ikke? om en kvinde, som vokser op under en tyran og en magtfuld øh, tante, ikke? og som, som, øh, som ikke får lov til noget som helst alligevel, men hun bevarer ligesom, sin integritet. Ikke? Hun bevarer sit, sin ståsteder, og, og får reddet sig løs derfra. Ikke? Så magt kommer til udtryk på mange steder.
1: Et, et, bare lige for for en kommentar til det. Nogle af de største politiske skandaler, vi har set de seneste år, har jo også været i kommunal regi, ja. i form af Frank Jensen, for eksempel. Ja. Øh, og, 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 og de, ja, lige præcis. Og de kvinder, der ligesom har øh, på kommunal, hvad kan man sige, niveau, også i Nyborg faktisk, har vi set øh, troen hedder Sonja Marie Jensen, som er socialdemokrat, der ligesom stå op mm -hmm. for dem selv, og den hvad skal man sige, øh, den chikanøse adfærd, som de har været udsat for, ja. af mænd, der har siddet i kommunalbestyrelser eller byrådet igennem mange, mange år. Ikke? Ja. Så, så det, det er jo ret interessant, fordi det jo netop er et, 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 en, hvad kan man sige, et symptom på den magt, som, som de her har, mænd har haft igennem rigtig mange år.
2: Og, og, der er det jo, og der er det jo altid interessant, hvordan man kan bruge i gåsøjne i litteraturen til at holde op foran en, øh, og så reflektere over nogle af de ting, der foregår i nutiden, og se på, at det er jo i virkeligheden noget, som er foregået for 100-200 for år siden. ikke? Og jeg ved, du skal jo komme med nogle forskellige konkrete eksempler. Det skal du også gøre nu. Jeg, 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 jeg får bare lige lyst til også at læse. Ikke læse, men bare lige tage gode, gamle, det, det gode gamle, gamle og nye testamente frem. Ikke? Bibelen, fordi øh, uanset om man ved det eller ej, så falder man altid tilbage til den. den. Den er jo på mange måder, uanset om man religiøs eller ej, kristen eller ej, så er den jo sådan fundamentet for mange. Og i, i Paulus breve i det nye testamente, der er faktisk et, øh, en, et, et afsnit, der hedder Forholdet til myndighederne. Hvor han, hvor, han, hvor han ligesom skriver til romerne her i sit Vil du brev, læse højt dem? Det vil jeg gerne. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Paulus har selvfølgelig et gudsbillede, og han tog en ren flag. Det er ligesom Gud, man er underlagt. Ikke? Men altså oms, oms, omsat eller oversat til nutidigt sprog, ikke? så er der jo ikke nogen, der er over loven, vel? Mm. Og det synes jeg, det er super interessant, og det var jo, altså, Paulus brev var stor inspiration for Luther, og det var en hjørnesten i, i protestantismen, han taler om det her med, altså med øvrigheden, som er dem, som har, øh, som har magten, ikke? at de skulle ligesom være til for de lovlydige, og dømme dem, som ikke var lovlydige. Mm. Og det interessante er, så
1: når magten selv begynder at, hvad skal man sige, forbryde sig mod den egne Lige pr principper. Ikke? Og det er jo derfor, alt er jo rent i sit princip. Ikke? Eller, altså, udgangspunktet for en myndighed er jo selvfølgelig, at den er ren. Men det interessante er jo så, når, 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 når tilliden begynder at svinde til den. Ikke? Ja. Og det er jo det, som man kan se, fordi der er jo ikke specielt mange myndigheder, der har det gudspillet i dag, eller, eller, eller ligesom bygger sig. By, by, altså, der vil det jo være, den enkelte valgte, Altså, hvad kan man sige, der, der, der er valgt ind, der, der ligesom er med til at sætte sit præg på,
2: hvor, hvor tillidsvækkende eller, eller hvor problematisk er den her myndighed i forhold til, til, til dem, de skal udøve magten. Og der har du en super interessant og relevant pointe, fordi hvad er det, der sker, når man mister tilliden til dem, som skal udøve magten, hmm. ikke? Jamen, så er det, der opstår alle mulige konspirationsteorier, og så vender folk sig væk, så får du en polarisering, en befolkningen, så gider folk ikke stemme til kommunalvalget, hvis der er nogen, der er nogen oppe i Hillerødet, som sidder på et eller andet gas- og varmeselskab, eller hvad det nu gør, ikke? og som har privatchauffører, for at lige sige. ikke. Jamen, så mister man tilliden til de institutioner, som man skal have tillid til. Ikke? Og bare lige ind du kommer med et eksempel, jeg bare nævner, Ida Jessens kaptajn og en Barbara, som kom for nogle år siden, foregår i 1750'erne, mand, der hedder Lydi Fankalen, som tager fra hovedstaden, og til heden for at opdyrke den. Den er baseret på historiske fakta. Der er meget, der er opfundet. Ikke? Han forsøger at dyrke kartofler og så videre. Det lykkes ikke særlig godt. Nå, men han, skal, han skal måle op landmåler, ligesom Lykkepæ. Det kan være, vi kommer tilbage til ham. Han skal sættes nogle skelsten eller skælpæle øh, mellem det land, som er kongen. Han repræsenterer kongen og er af kongen. Så han skal ligesom afmærke kongens land, som han så får lov til at få et lille lod af at dyrke jorden. Og så en, en herremand på stedet, det er oppe omkring Viboregnen ved Hall, der hedder, der hedder Schinkel, som er, som er så ond, så ond. I forestiller jeg ikke nogen mere ond modstander øh, i, en, i en roman. Og Schinkel her, hvad er han? Han er udover at være ond og rig og men så han er også landstrømmer. Så når han skal ud og måle op en Kahlen, altså vores helt protagonisten her, ikke? Jamen, så, møder han, så støder han hovedet mod, væggen, eller hovedet mod muren, ikke? når han kommer ind og møder Schinkel der, som siger, at det kan godt være, at du er blevet bedt om at skulle mærke op her, men det er mig, der er loven. Mm. Okay? Altså, så han er både den udøvende og dømende magt, ikke? og der, det er et problem. Ikke? Det, er jo, det er jo korruption. Det er jo magt, øh, magtbegær. Ikke? Og det synes jeg er interessant, at man kan tage et eksempel fra 1750'erne og holde op mod nutiden og se, det sker jeg stadig.
0: Fordi, Christoffer, du har jo netop tre eksempler med. Ja. Og har du noget, som har med magtmisbrug at gøre? I,
1: altså, jeg har i hvert fald noget, der... Altså magtmisbrug er jo igen, det er jo et... Hvornår er noget magtmisbrug? Det er jo... Men ja, altså man, vi, vi kan jo starte med det ene eksempel, øh, som mm. måske er... Øh, hvad hedder det? Øh, ja. Nielsen, som jo var øh, borgmester indtil 2020. Øh, i, i Rødård Kommune og havde siddet derude som socialdemokratisk borgmester i den her kommune i et kvart århundrede og, og, eller mere, og var øh, en virk, hvad kan man sige, virkelig integreret del af, 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 af Vestegnens politiske billede, og den her store, øh, stærke, stående socialdemokrat, som samtidig også havde været øh, målmand på øh, øh, Rødårds ishockeyklub, mm. og derfor så ligesom sådan personificerede den her lille kommune på Vestegnen, men som samtidig havde øh, altså en styrke, ikke? Øhm, og, og og der afslørede vi på ekstrabladet øh, sidste år eller forrige, nej sidste år øh, i begyndelsen af sidste år at han havde fået øh, en borgmesterbil stillet til rådighed af, af Rødovre Kommune. Og det er der sådan, i og for sig ikke noget galt i for nogle gange skal borgmesteren købe ud for rådhuset til forskellige møder og ud og i besigtige ting i kommunen eller til møder med KL herinde i København eller så videre. Men han brugte øh, den her bil øh, til at køre frem og tilbage mellem sin bogpæl, som øh, ligger i, hvad kan man sige, nede, den Rødeaar landsby, og altså sådan en klassisk ja. lille sted i Rødeaar, som ikke er en del af, af det, den her, eller sådan villa by Og øh, så kørte han frem og tilbage til Rødhuset med den, og brugt bilen, som holdt hjemme ved hans bogpæl. Eller det gjorde den ikke, for den holdt teknisk set på, det var en elbil, en, en stor BMW, holdt øh, lige ved siden af hans bogpæl, hvor der var et plejehjem, hvor den så holdt på kommunens parkeringsplads, men ved deres ladestænder over ved Så den holdt ikke hjemme ved borgmesteren var borgmesterens forklaring, men på, på kommunens P-plads. Men der fik han kritik af, af hvad hedder det, um, Angestyrelsen, og, og der var øh, eller spilstyrelsen og den, der var sagen forbi, efter vi afsluttede den her historie, og Erik ligesom øh, efter noget tid, trak han sig faktisk også som borgmester, og den her øh, ordning med at parkere bilen der, den, den, den gik ikke, og det fik de kritik for. Så det her med ligesom at det er jo en lille sag, øh, men der har også været eksempler andre steder med, at man ligesom stiller roligt for tiltusket sig nogle goder. Ikke nok med, at man som socialdemokratisk borgmester, for det har arbejderpartiet, tiltusker sig en stor BMW, man kan køre i som borgmesterbil, men man også bryder reglerne om, hvordan man kan bruge en borgmesterbil. Hvordan man kan, hvordan man kan ligesom bare øh, få en bil af kommunen, som holder hjemme ved en selv, som man kan køre frit i, øh, som man har lyst til, eller i hvert fald gør det i forhold til at kunne køre på arbejde, for det er slet ikke det, der er tiltænkt med reglerne for borgmesterbiler. Så man sådan som ja og roligt undervejs får ja, krættet nogle ting ind under sin kappe, som man kan, som, som nogle privilegier, som man ellers ikke har ret til, uden at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det i administrationen. Mm. Som, som du siger, så bliver den administration stille og roligt ad over bygget op om personen, borgmesteren, og ikke institutionen, borgmesteren. Og der er
2: det, at du begynder at se de her antræk til mag magtmisbrug. Og der, der er det jo også bare interessant, hvorfor er det, at man som menneske ikke selv stiller spørgsmål ved det. Mm. Hvorfor er det, at han som borgmester ikke kan se, at det her måske ikke går? I det gamle romerige, der, der havde man sådan et, et begreb, der hedder øh, Memento Mori. Husk, du skal dø. Det var noget, som slaverne viskede i ørerne på en herfører, som var vendt hjem sejrigt, og som skulle på triumftog igennem Rom. Ikke? Man havde altså allerede vundet, så viskede slaven Memento. Memento mori. Husk, du skal dø, ikke? Og Blixen, Karen Bliksen, har en, en omskrivning af det også i en anekdote, hun forklarer, tror jeg, en, 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 en fyr, hun har haft ansat på sin farm i Afrika, giver hende en æske med en lille seddel, og han siger, at du må, du må kun åbne den her øh, æske, når det er, at du en dag er super glad eller super fortvivlet. Og så en dag, jeg kan ikke huske, hvilket humør hun er i, så åbner hun den, og så står der, This too shall pass. Så altså, man skal bare huske, at magtens symboler kun er symboler. De, altså, de, de, de er der øh, ikke som en ejendom, men de er der til låns. Mm. Så, så, så her, hvorfor er det, at han ikke tænker som, som, som menneske, at det er en god idé, at jeg mm. får en bil, at det er en god idé, at jeg får en meget, meget dyr elbil af mærket BMW og får den parkeret, så det virker spekulativt 500 meter fra hans bogpæl?
0: Skal vi i virkeligheden sende noget antiklitteratur til borgmesterne efter kommunalvalget? Det, det
2: kunne man godt gøre. Jeg, jeg vil i hvert fald, hvis jeg skulle anbefale øh, Erik Nielsen der, nu er han så gået af, eller jeg skulle anbefale andre, som måske har lidt svært ved at og, øh, i tide forstå, hvad, hvad vil det sige at have magt, og hvad vil det også sige at skulle afgive magten? Jeg ved ikke, om vi kommer til Ishøj borgmesteren senere, øh, som jo, ja, det kan du forklare. Men skal ikke. Har... Lad os høre om Ishøj lad, lad os høre om ham, for det så kan jeg, jeg, komme, så jeg komme med en, 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 en anbefaling til Ole. Bjørstop, Ole børstop eller? ja. ja. Er en fantastisk
1: karakter fra Ishøj, som jo igen også har siddet derude i en menneskealder i Ishøj. Øh, og i øvrigt, da vi dækkede den sag med ham sidste år, hvor vi ude for at prøve at fange ham til et, et ekstraordinært bestyrelsesmøde, de havde i Socialdemokratiet i Ishøj. Hvor det interessante ved det møde for mig at se, det var den her, sådan, det her næsten plejehjem af mm. mennesker. Mm. Fordi at, at, at Ishøj Kommune ligesom på en måde, igen også som en socialdemokratisk kommune, der nærmest har overlevet sig selv. Fordi at, at den startede som den her stolte arbejderkommune i, i provinsen. Og nu i dag er en kommune med massive problemer. Vi har set det under, mm. under corona, for eksempel. Altså det har ligesom tit været Ishøj, den var gal med. Og det er, så i hvert fald demokratisk set og politisk set, Socialdemokratiet, som har haft magten i rigtig, rigtig mange år, er en, en, en meget aldrende forsamling. Mm. Og Ole Bjørstorp et godt eksempel på det. En, en gammel borgmester, godt op i 70'erne, som, og det er ikke noget galt med det i øvrigt, men som ikke på noget tidspunkt har vi afgivet magten, heller ikke efter, at han blev afsløret. Mm. Også i en bilsag. Vi havde ligesom en, en hel Perle af, perlerække af bilsager på det tidspunkt. Ikke mindst også med hedder det Simon Piel, som er viceborgmester op i. Lyngby Kommune, som havde lånt en Ferrari af en lokal bilforhandler. Så der har været mange af de her borgmesterbils historier. Men Ole Bjørstrup, det var noget mere beskeden bil dog, end den her, jeg kan ikke huske, om man var sådan en BMW. Ja, som han kørte rundt i derude, men som igen bare holdt hjemme ved ham selv. Princippet i det. Og den holdt ikke engang på kommunens p plads Der var ikke engang fingeret en forklaring på, at der var et kommunalt ærende. Den holdt bare hjemme i hans indkørsel. Og, han gad og, ikke engang at fægte det. Nej, han gad ikke engang fægte det. Han, 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 havde bare, han kørte sgu bare frem og tilbage øh, til, til ishøj, øh, hvad hedder det øh, Rådhus i sin bil, som Ishøj Rådhus ligger i øh, hvad hedder det, ishøj -centret. Det er jo fantastisk, at det der... Altså, underligt. Ja, det sådan ligger ned under øh, bilkage Ishøj, hvor hele Thorning engang har arbejdet. Der, sådan noget, der holdt den der bil ikke ned på sin P-plads, som den skulle gøre. Den holdt hjemme ved ham selv. Og efter han ligesom blev afsløret i det og Socialdemokratiet I Ishøj også fornåsser sig sammen til at sige, at du er ikke vores borgmesterkandidat til næste valg, mm. så bliver han på posten. Han hægter sig fast, fordi ja. i det her land der er det næsten muligt at vælte den siddende borgmester. Og det der er der demokratiske årsager til, men det er meget, meget svært. Ja. Men stifter så et nyt parti øh, og, og, og bliver øh, på borgmesterkontoret og stiller jo så også op igen, hvilket jo er hans gode ret til. Øhm men er, st er stadigvæk en del af, af hvad skal man sige, det politiske liv derude. Selvom... Det, det samme sker
2: i tønder lige nu, gør det ikke det? Er der ikke også en, øh, en jo, mestermand, er... som er blevet væltet, som har skabt noget, der hedder Ikke? Han er siddende borgmester, men de vil ikke øh, have ham som spidskandal, så nu har han lavet sin egen liste. Ja. Ikke? Og der, på, den, der, på den måde er det meget let at blive siddende.
1: Altså, eksemplet med Peter Brixtofte, som jo mm. <laughs> måske er den største kommunale skandale i, i Danmarks historie, er jo et glimrende eksempel, fordi at han øh, øh, blev væltet. Mm. Men det krævede jo mellemkomsten af en indrigsminister, og, og hvad hedder det? At, at, der simpelthen, du ved, at, 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 at byrådet døde, hvis man har set den dokumentar, der kører for, på DR for tiden, om den sag var jo også i tvivl om, hvordan man skulle gøre. Hvordan vælter man en siddende borgmester, selvom manden, han har været altså, dybt korrupt? så er det næsten umuligt at, at vippe dem af pinden. Øh, og ingen sammenligning i øvrigt, men Ole Bjørstrup. Han, han bliver i hvert fald øh, siddende derude, og så må vi så se, hvad, hvad der sker i morgen med, med, hans, øh, med hans parti.
0: Hvad skal vi sende til ham? Vi skal,
2: vi skal sende Leoparden af Lampedusa, en siciliansk forfatter, som handler om den her fyrste på Sicilien, ikke? som har den her berømte ordsprog, som, som, som er, at alting skal forandres, for at alting kan forblive, som det er. Det handler om 1861, hvor Italien bliver samlet. Sicilien og Napoli er ligesom et kongedømme. Så kommer Norditalien, og de kommer ned, og så vil de gerne have, at det skal ligge sammen. Han accepterer det fuldstændig, fordi han siger, at det er tiden. Altså, vi bliver nødt til, for at vi kan overleve som, som sådan en selvstændig region, så bliver vi nødt til at lægge os ind under øh, det større rige. Så han har, han har erkendt i tiden, at han skal afhænde sin magt. Det er utroligt smukt. Og så får jeg også lyst til, bare til, til sidst at, at, at nævne for eksempel sådan at man siden antikken, altså Senecas om mildhed, og for eksempel også Machiavellis fyrsten her, ikke, er jo faktisk bestillingsarbejde fra, øh, fra magthavere. Lorenzo de Medici, som sad på magten i, i Firenze, florentins statsmand, bad Machiavelli om at skrive øh, en tekst, en bog, så han kunne reflektere over sin tvivl, over sin magt som leder. Og det samme her, Seneca, det er, er reflektioner, der er skrevet, så den til hver tid siddende magthaver kunne ligesom forstå, hvad vil det sige at have magt? Mm. Hvad vil det sige at være i tvivl som leder over, hvilken retning man skal gå i? Så det er faktisk en utrolig gammel disciplin, at man har grebet ud efter ordet for, for, at, forstå, uh, for at forstå sig selv. Ikke? Jeg synes, det er interessante ved, ved, at du har den her med, det er også, at den her, den
1: er jo, den er jo øh, simpelthen nærmest ble, 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 ble bliver læst som en instruktion det har magt i ungdomspolitik i det her land. Altså det er sådan en bog, øh, som jeg ved, for eksempel Tor Møre, mm. øh, ja. da han var... SFU, og inden han blev minister, uden at have valgt til Folketinget, jo brugte det til, men, men, men brugt mere til at se, hvordan kan man praktisk gribe ja. ud efter magten
2: og ja. fastholde magten mere end en, en, en ydmyg. Altså mere end det, den egentlig måske er tiltænkt. En, øh, en af de seneste oversættelser, der har Anders Fogh Rasmussen faktisk skrevet forord. Ja. Til Machiavelli. Til Machiavellis ja. fyrsten, hvilket jo også ja. æ, er ret interessant. Det er det. Ikke? Altså. Men den kan ligesom bruges
1: på, på flere måder, ja. da, da, den bliver brugt som en, en relativ kynisk instruktion i,
2: Blandt mange politikere, ja. hvordan, hvordan kan man egentlig tænke magt? Ja, så. hvis du har en konkurrent, er det en god idé at holde den her konkurrent tæt, ja. øh, tæt, ja. tæt til dig, eller skal du frestøde frestød vedkommende? Ikke? Altså, hvad, hvad får du ud af, hvis du, øh, hvis du kyler en ned og brættet? Er det måske nødvendigvis klogt, så du har ret? Der er selvfølgelig nogle forskellige spor, men der er også helt det mere filosofiske aspekt i, som, som Ole fra Ishøj og andre måske kunne sætte sig ned og så tage en bog, og så sige, hvad vil det sige at have magt?
0: Inden vi slutter, så har jeg brug for, at vi kommer til Frederiksberg. Ja. Hvis det er okay med jer to. Ja.
2: Ja det, det der sker der? Jeg har brudt på Frederiksberg. <laughs>
0: jamen, så bliver du jo glad. <laughs> øh,
1: jamen, altså, der sker, der sker jo det på Frederiksberg, at, 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 at der har været en, en borgmester siden øh, altså, i over 100 år, øh, som kom fra det konservative Folkeparti. Og det er der måske en udløbsdato på. Det får vi jo så at se efter det her kommunalvalg, om, om de formår at, at holde på magten. Men den meget unge borgmester derude, som jeg er sikker på, <laughs> og så læst den her bog, for det ved jeg, at de også gør i konservativ ungdomsmede med Simon Akkesen. Mm. Øh, som er 34 år. Han har jo, øh, øh, udover at de konservative at mere demografiske årsager, er presset på Frederiksberg, der flytter mange unge mm. til mange røde øh, vælgere til, så øh, har han jo også, som vi afslørede sidste år på Ekstrabladet, øh, lavede århundredes bolighandel øh, ved at købe en 460 kvadratmeter stor lejlighed på Frederiksberg Allee, øh, af, øh, eller ved at hjælpe Marquis de Sart, eller Marcel de Sart, som han hedder. Den falske Marquis. Den falske marquis, som mange måske kender, øh, ud af, af den lejlighed, hvor han havde boet siden 70'erne og holdt legendariske fester mm. på Frederiksberg og fandt en anden lejlighed til ham nede ved Søerne. Og så overtog han den her lejlighed og købte den af øh, udlejeren til Marcel de Sart, som er en bibelskole og begyndte nærmest med det samme at dele den op i to indrettede den og renoverede den, solgte dem hver for sig og, og nåede at tjene øh, på papiret 16 millioner efter forbedringer, i hvert fald et godt stykke over 11, måske 12 millioner kroner på de her to lejligheder, inden han så selv flyttede i, ud i en kæmpe villa på, på Drosselvej på Frederiksberg. Så altså, han, han har simpelthen lavet det her enorme øh, boligkub, øh, hvor han har tjent øh, skattefrit 260.000 om måneden i den periode, hvor han eget lejlighederne. Det er der måske ikke noget ulovligt i. Måske er der et skattemæssigt spørgsmål. Det kan vi ikke rigtig få svar på fra ham. Men, øhm, men det er i hvert fald lovligt nok at gøre. Men spørgsmålet er, om det moralsk mm. øh, er noget, som vælgerne de, øh, vil kvittere for, når man ved, hvor svært det er at finde boliger på Frederiksberg, og hvordan at han også har tårdnet mod øh, boligspekulation. Og det der hykleriske spor, det er jo også noget, som tit kendetegner, hvad skal man sige, en god politisk saftig skandal. Mm. der. er, øh, du ved, do you practice what you preaching? Ja. Okay? og mm. det er jo så det, han hvad nok, mange nok mener ikke har gjort i den her sag.
2: Man skal, man skal passe utrolig meget på, tiden er sikkert gået og alt muligt andet, men, men jeg, jeg, jeg får bare lyst til at sige, at man skal passe så utrolig meget på, at magten ikke korrumpere, øhm, fordi at det skaber en mistillid til, øhm, til systemet og til, til dem, som har magten. Ikke? Vi mister simpelthen tilliden til sådan en, som for eksempel Arkesen, ikke uanset om det er korrekt eller ej, så er det ligesom set i den, det store perspektiv på den store klinge, øh, at det er et kæmpestort problem. Ikke? Jeg kommer også til at tænke på nogle ord af pipi, Gode gamle pippi, altså Lindgren, ikke? Som jo siger, at når man er meget, meget, meget stærk, skal man også være meget, meget sød. Mm. Og, og altså, det er jo rigtigt, ikke? Men altså, man skal, man skal huske, at man har den her magt og forvalter den, ikke? Altså, hvad er det, minister betyder? Det betyder tjener, ikke? At man skal have den her ydmyghed over for magten, fordi den kun er til låns.
0: Men er det i virkeligheden ikke der, vi skal slutte? Christopher Meils, tusind tak fordi du ville komme.
2: Selv
1: tak.
0: Tak, Mikkel Fønsgaard. Jeg tror, jeg vil opfordre til, at man lige tager en Machiavelli-detox, og måske læser Astrid Lindgren i stedet.
2: Det kunne man også gøre, hvis man kunne læse Lykke-Pere eller Dit, sådan noget på en top af den. Der er så meget magt i litteratur, man kan reflektere over.
0: Du har lyttet til Blixen eller Kaos. Bag programmet stod Peter Linsgaard Pedersen, Michelle Thubæk Gram, Jonas Kappel Lund, og jeg, din vært, Sissel Astrid Kirtomur. Tak fordi du lyttede med.